0: Autismo em bebês, minha história, mitos Essa é a parte 3 de uma série sobre a nossa história do diagnóstico desde a desconfiança de algo errado aos 4 meses de idade até o diagnóstico de autismo aos quase 4 anos Se você não viu a parte introdutória e a parte 2 volta lá para poder fazer sentido para você um problemas que fazem atrasar o diagnóstico do autismo é a existência dos mitos sobre o autismo. A criança com autismo não brinca. A criança com autismo não é carinhosa, não aprende, não olha nos olhos, não usa a imaginação e por aí vai. Lembro que no início, toda vez que alguém dizia sua filha desenvolveu demais desde a última consulta, que está olhando mais. Sua filha olha nos olhos, sua filha faz isso. Eu pensava, ai gente, passou, vencemos o diagnóstico. Um dia a médica elogiou tanto o boom de desenvolvimento da Milena, que eu perguntei, ufa, então ela saiu do espectro? A resposta foi um sorriso de dó. Eu realmente não entendia na época que a criança com autismo também se desenvolve, também Aprendi que ter dificuldades em não significa não ser capaz de. Quando eu finalmente entendi isso, meu olhar modificou. É curioso ver quantas mães me procuram com a dúvida de que seus filhos têm autismo, enquanto elas mesmas ficam tentando me convencer de que eles não têm. É quase inconsciente, mas elas apresentam aqueles argumentos. Como os filhos são inteligentes, como são carinhosos, como se isso descartasse o autismo. Saibam vocês que as pessoas com autismo não estão isoladas no seu próprio mundo. Elas percebem e entendem tudo o que acontece, só que elas não conseguem se comunicar com você no padrão que você está acostumado. Às vezes... Reagem a um acontecimento horas ou dias depois. Às vezes, não verbalizam que estão tristes ou ansiosas, mas estão. Por isso, esqueça essa impressão de que estão isolados e felizes no seu próprio mundo. Se seu bebê se isola, vá lá, fique do lado dele. Não imponha, mas conquiste a confiança dele. E vá aos poucos, com respeito, interagindo com ele. Deixa ele te guiar, te conduzir. E sem forçar, você vai trocando os papéis aos poucos. Aos poucos, você passa a conduzir a brincadeira. E vai também, aos poucos, ensinando a importância da troca de turnos, que é aquele cada um na sua vez. E com o tempo... O compartilhar vai acontecer, o imaginar e o brincar vão acontecer, mas livre-se das expectativas de um padrão de brincar como outra criança típica e, por favor, não tenha pressa. Difícil, né? Eu sei, mas a sua pressa traz também o controle para você e quem controla não vincula. O mais importante é a criança se sentir aceita e entendida. E só assim ela vai deixar devagar se conduzir. Crianças com autismo são carinhosas. Mas pode ser que gostem de ter elas a iniciativa do carinho. Pode ser que não consigam lidar com o estímulo sensorial que vem do toque. Acontece às vezes. Tente conhecer a sua criança fazendo o seu perfil sensorial. O que, que ela gosta? O que evita? Mais uma vez, faça uma lista. Isso vai te direcionar. Vale muito a pena pesquisar e se informar sobre processamento sensorial, que pode ser afetado independente da criança ter ou não ter autismo, mas que é muito recorrente na quase totalidade das pessoas que estão dentro do transtorno do espectro do autismo. Há dois tipos de perfis dentro dessa abordagem hipersensível, que é quando eles não processam bem algum estímulo e por isso o evitam ou reagem de forma intensa diante, por exemplo, de um barulho inesperado ou de um barulho específico, sei lá, máquina de lavar, um barulho de moto. Já o perfil hipossensível é aquele em que ele ou ela não percebe o estímulo. Pode ser algo que deveria incomodar, como um sapato que machuca ou um barulho muito alto, mas não parece afetar a criança. Estes vão buscar por esse determinado estímulo. Como impacto, por exemplo. A criança pode pular o tempo todo ou bater na própria cabeça para ter a estimulação no sentido proprioceptivo. A disfunção do processamento sensorial pode estar em qualquer um dos sentidos. E como eu disse, vale a pena pesquisar mais a respeito ou procurar uma avaliação na terapia ocupacional ou até a fisioterapia especializada, como foi nosso caso. Milena começou essa terapia aos oito meses de idade. E como me ajudou a conhecer sobre as dificuldades da minha filha? Milena tem hipossensibilidade à dor, por exemplo. Ela não percebe que machucou, até uma queimadura nós já descobrimos nela sem ela ter reclamado. Às vezes ela fica sensível demais e qualquer esbarrada no móvel faz ela gritar. É assim com barulho. Por isso ela vive por aí com seus fones de ouvido. Porém, ao mesmo tempo que não tolera um barulho inesperado, ela pode suportar por muito tempo uma música muito alta. No caso dela, está ligado ao previsível. Se ela consegue controlar o estímulo, ou ela sabe que ele vai acontecer ela não tem tanto problema, mas se for algo que chega de forma inesperada, aí sim, é uma dificuldade. Por isso, tome nota quando perceber algum incômodo que pode vir de um toque, de uma roupa, de luzes, de barulhos, de movimento, diferença de texturas, de roupas ou objetos, pode vir de cores, de comida, pode vir de cheiro, consistência da comida, cor da comida... Pode vir também do chão, que tem um relevo ou uma cor diferente no pavimento. A Milena, por exemplo, sente um desequilíbrio quando a cor da calçada muda bruscamente. E foi bem difícil a gente identificar essa dificuldade. Chama segurança, insegurança gravitacional. Por último, crianças com autismo aprendem, progridem e se desenvolvem. Não pense que porque uma criança é super inteligente, não pode ser autista. Ou então, ao contrário, que toda criança com autismo será um gênio como Einstein ou Bill Gates. Esquece isso. Menos de 30% da população com autismo tem habilidades especiais. É um número muito maior do que a população em geral. Mas ainda assim, muitos autistas vão apresentar uma inteligência no padrão ou abaixo dele. Nem todo profissional que você consultar vai te dizer essas coisas. Alguns vão insistir nos mitos. Sua filha não tem autismo. Entrou no consultório, me olhou direto nos olhos. Ah não, autistas não fazem carinho. Eu ouvi uma vez, e tem até escrito um laudo, de um especialista dizendo a independência dela, aliada ao fato dela apontar, descartam o diagnóstico de autismo. Sim. Profissionais bons também cometem erros no diagnóstico do autismo. Hoje em dia, eu consigo identificar o autismo com facilidade. Mas eu, como qualquer outra pessoa, estou sujeita a erros, é claro. O problema é que tem muito dono da verdade que não admite estar errado. Por isso, cuidado. Eu sempre digo para quem me procura que não cabe a mim dar diagnóstico. Eu não faria isso nem no meu consultório como psicopedagoga. Porque esse é o papel do psiquiatra infantil, do neuropediatra, do pediatra do desenvolvimento ou do neuropsicólogo especializado em autismo. Os demais profissionais, eles terão papéis importantes na avaliação que vai compor o diagnóstico. Mesmo assim, muita gente que eu conheço tem diagnósticos feitos por fonoaudiólogo, psicopedagogo ou outros profissionais que não são qualificados para tanto o que demonstra o desconhecimento desses profissionais em relação até mesmo ao seu próprio papel. Por isso, se informar é tão fundamental. Outros sinais a buscar, finalizando. Após todas essas considerações sobre desenvolvimento alterado, dificuldades em captar informações do mundo, se apropriar dos valores e dos significados, principalmente sociais, expressar ou comunicar com gestos e expressões faciais, ou mesmo a dificuldade na comunicação através das palavras faladas, espero que tenha ficado claro não só a importância de entendermos como isso afeta o desenvolvimento e, consequentemente, a vida de uma pessoa, mas também que as pessoas com autismo não agem fora do padrão porque querem ser diferentes ou porque seus pais não ensinam ou educam como deveriam. Estamos falando aqui de um quadro de dificuldades orgânicas que, se percebido precocemente ou não, deve ser conduzido a um programa de estimulação e ensino de habilidades. Nunca é tarde para começar. Eu testemunho minha filha aprendendo coisas novas aos 17 anos de idade. Porém, não há como negar que a primeira infância é a idade, onde a prontidão para aprender é muito maior. Finalmente, eu quero deixar o relato do que eu incorporei na minha vida e que se mostrou ao longo do tempo muito útil e contribuiu decisivamente para que, mesmo com todas as comorbidades como praxia de falo, dificuldade de aprendizagem, transtorno motor, hipotonia e transtorno sensorial, a minha filha tenha se desenvolvido tão bem. Quase todos os textos desse blog estão dedicados a falar sobre essas estratégias, mas finalizo com alguns pontos principais que eu aprendi na prática e vi se confirmarem, não só nos bons resultados que obtive, mas também nos depoimentos de autistas que venho encontrando, na convivência com eles, ou mesmo na forma de livros, depoimentos e testemunhos. Bom, vamos lá. Procure alimentar sua criança de atenção. Uhum dê atenção exclusiva em muitos momentos mesmo que te pareça que a sua presença não faça diferença esses momentos são absolutamente essenciais para que você aprenda a interpretar cada foco de atenção gesto ou expressão você pode ajudar a despertar o interesse pelo brinquedo pelo objeto Ajude nessa exploração do ambiente, nessas descobertas que um bebê com desenvolvimento típico faz por conta própria. Seja você essa ponte entre a sua criança e esse mundo de novidades. Aos poucos, devosa o que você vê. Ensine ele ou ela a se expressar, sendo por um tempo a pessoa que fala por ele. Expresse surpresa com a entonação da voz do tipo ah, Que lindo! A vermelha, olha como encaixa, ela abre e fecha, olha só. Faça também pequenas atuações, como uma criança faz ao fingir que o carrinho faz barulho, Brum. que o boneco está conversando com o outro e não espere reações, não espere atenção, vai acontecer ocasionalmente, mas mesmo sem as respostas, Siga se expressando, pois sem perceber você está modelando futuras expressões da sua criança. Mostre o mundo, aponta as coisas à sua volta, faça a narração das coisas que estão acontecendo no ambiente. Explique as cenas e tudo o que acontece ao seu redor sempre que possível. Ensine para o que olhar, o que devemos captar e aprender das situações corriqueiras. Eu sei que todo parente faz coisas assim, mas você deve fazer mais, bem mais e fazer frequentemente. Olha o cachorro, ele está latindo. A menina está assustada. Nossa, que barulho alto. Isso é um caminhão. Olha, o papai sentou na mesa. Hum, nós vamos almoçar. Ai, eu estou com tanta fome. E mais um milhão de possibilidades. Faça teatros, faça encenações... Exagere no tom de voz e não se canse disso, mesmo sem perceber, você está plantando sementes muito importantes para o seu futuro, para o futuro da sua criança. Brinque, brinque, brinque! A brincadeira é o palco de aprendizagem mais importante da infância e a criança com sinais ou diagnósticos de autismo precisa ser estimulada para brincar pois ela talvez não se interesse tanto ou não brinque de forma adequada. Um bom exemplo disso é aquele enfileirar de coisa que algumas crianças com autismo fazem. Você pode pensar que por estar ali manipulando os brinquedos, essa seja uma brincadeira, mas não é. Você pode deixar esse enfileirar acontecer, mas aos poucos, brinca ali do lado, como quem não quer nada, tenta atrair a atenção da sua criança para se divertir com você. Talvez isso leve um tempo, mas insista, pois vale a pena. A mesmice acontece com alguém que não consegue perceber outras possibilidades. E repetição traz conforto quando as mudanças não são entendidas. À medida que o bebê for crescendo, vai antecipando a rotina dele. Diga, agora é de manhã, Ai, mais tarde nós vamos à pracinha. Estabeleça uma comunicação que fale sobre tempo, períodos, manhã, tarde, noite, semana, final de semana, explique sobre as horas, fale sempre sobre o que você pretende fazer com o dia dele ou dela. Essa noção de tempo e também a estrutura da rotina pode ser confusa e pode trazer ansiedade e isso vai interferir no desenvolvimento. Eu falo isso em outros posts. Essa noção de tempo foi tão importante na vida da minha filha, eu não poderia deixar de falar sobre isso, é uma rotina estruturada ou então um simples fato de contar para a criança o que, é que vai acontecer no dia dela. Isso não significa repetir a mesma coisa todo dia, repetir fazeres, repetir atividades, nada disso, apenas dar antecipação daquilo que já vai acontecer. Isso traz um ganho imensurável. Bom, finalmente essa série de textos chega ao seu final. Mesmo sabendo o quanto ainda existe para ser dito, eu não posso ter a pretensão de esgotar aqui o assunto. Se eu consigo acrescentar, mesmo que seja despertando o seu interesse em procurar mais informação, eu já fico feliz. Há bons canais no YouTube, perfis maravilhosos no Instagram além de outros blogs, sites, livros, artigos e matérias confiáveis na internet. Saiba procurar. Tenha cuidado com a informação que busca. Cuidado com as promessas de cura. Muito cuidado. Há muita, muita informação, mas também muita desinformação que podem te tirar de um caminho e fazer você perder tempo. Bom, eu espero de verdade ter contribuído. Se nesse momento você vive a dúvida de que seu bebê ou criança possa estar dentro do espectro do autismo, saiba que pode até haver muitos desafios a te aguardar. Mas sem dúvida, há também muita vida, muita alegria e muitas descobertas nessa jornada. Nada fácil, mas muito rica. Eu fico aqui na torcida para que seja uma jornada e seja para você o que for, pelo menos não seja solitária. E que você siga na certeza que o teu melhor guia será sem demagogia alguma, o amor. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Um grande e carinhoso abraço. Até mais.